0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Ausgabe von Fever Pitch, dem Podcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Wir spielen Ihnen heute wieder, unseren wöchentlichen Doppelpass, aber schwerpunktmäßig geht es in der heutigen Ausgabe eher um einen vermeintlichen Fehlpass, nämlich um den Pass von HSV-Stürmer Jatta. Dem wird ja vorgeworfen, sich unter falschem Namen und entsprechend auch mit falschen Dokumenten in Deutschland aufzuhalten und für den HSV zu spielen. Und über diesen Fall sprechen wir heute mit dem Hamburger Sportanwalt Jörg von Appen. Das ist einer der wichtigsten Sportanwälte in Hamburg und der ist mit diesen Details des Falls sehr vertraut und der sagt über Bakere Jatta Folgendes.
2: Also zum heutigen Zeitpunkt kann man überhaupt nicht sagen, dass er ein Betrüger ist.
1: Da gehen wir heute nochmal genauer drauf ein im Gespräch, nämlich mit Jörg von Appen, dem Hamburger Anwalt und hier bei Fever Pitch am Mikrofon sitzt ich, Malte Asmus, aber vor allem der Mann, der hinter Fever Pitch, dem Newsletter und dem Podcast steht und dessen Identität alles andere als zweifelhaft ist. Hallo Pit Gottschalk. <lacht> ja, und Malte, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich verrate heute
3: exklusiv ein kleines Geheimnis. Ich heiße gar nicht Pit Gottschalk und ich werde das am Ende der Sendung auch
1: auflösen, warum ich gar nicht Pit Gottschalk heiße. Also wenn das kein Teaser ist, dann bleibt auf jeden Fall dran und wir sprechen heute nicht nur über den Fall Pitt Gottschalk, den müssen wir jetzt ja offensichtlich auch so nennen und auch über den Fall Jatta, der aktuell den Fußball zum Brodeln bringt. Es gibt nämlich noch ein anderes Aufregerthema in dieser Woche, da geht es um die Bundesliga und der droht offenbar die Spaltung mit Bayern und Dortmund an der Spitze der einen Seite und der Cluballianz Team Mittelstand auf der anderen Seite und diese Frontenbildung, die wurde auf der DFL-Generalversammlung in Berlin jetzt wieder sehr, sehr deutlich in dieser Woche und DFL. Elbboss Christian Seifert, der meinte dort resümierend zu dieser ganzen Geschichte auf Nachfrage von Feverpitch, auf Nachfrage von Pitt Gottschalk, das hier.
4: Dass da ein bisschen Porzellan wurde, das will ich nicht ausschließen.
1: Also über zerschlagenes Porzellan sprechen wir auch, was Reifer damit meinte. Das klären wir dann auch im Fever-Pitch heute in der Sendung auf. Viele Männer in Nadelstreifen gibt es heute. Ich kann für meinen Teil sagen, ich bin auf jeden Fall bei der Aufnahme dieses Podcasts deutlich legerer angezogen. Pit, damit die Zuschauer oder Zuhörer ein Bild haben, weil sie uns ja nicht sehen. Bist du auch leger oder hast du einen Nadelstreifenanzug an, Passend zur Sendung? Ähm, also erstmal muss ich aufräumen mit
3: diesem Vorurteil, dass die Manager in Nadelstreifen rumlaufen. Das ist lange nicht mehr der Fall spätestens seit Lars Rickens berühmten Nike-Werbespot, als er von Nieten in Nadelstreifen gesprochen hat. <lacht> ich war ja bei einer Generalversammlung, habe oben auf der Pressetribüne gesessen, hatte einen guten Blick. Sie kamen zwar alle dunkel angezogen, wie die grauen Männer von Momo, aber sie hatten keine Streifen in ihrem Anzug. Also die Zeiten sind vorbei. Ich selbst trage gerade Jeans und ein Hemd, weil ich heute Abend noch eine Verpflichtung in Leipzig habe. Dort trete ich mit Guido Schäfer auf, dem ehemaligen Profi von Mainz und dem RB-Manager Kröche. Wenn man aber Guido Schäfer kennt, ja, dann weiß man, äh, egal wie ich mich anziehe, er wird auffälliger angezogen sein. Ich nenne ihn äh, Thomas Gottschalk 2.0. Ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn er einen Pelz tragen würde. Also ich bin leger angezogen und ganz gespannt, was Guido Schäfer so alles dann da leistet.
1: Das sind wir auch. Du wirst uns sicher im Newsletter, im FIFA-Pitch-Newsletter und vielleicht auch hier im Podcast drüber berichten können. Thomas Gottschalk 2.0, also heute dann noch mit Pitt Gottschalk. Mit Thomas Gottschalk kann ich nicht mithalten, weder technisch noch klamottentechnisch. Deshalb machen wir noch mal eine kurze Pause und dann werden wir ein bisschen ernster. Dann geht es nämlich um den Fall Jatta hier bei FIFA-Pitch auf mein Sportpodcast.de. Die
0: komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Feverpitch auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Pit Gottschalk. Der Fall Bakeri Jatta, der sorgt aktuell für großen Wirbel und sorgt auch für viele Unsicherheiten. Spielt der HSV-Stürmer aus Gambia wirklich unter falscher Identität, müssen daher dem HSV die mit ihm im Team gewonnenen Punkte wieder aberkannt werden. Bochum und Nürnberg, die haben ja bereits Protest gegen die Spielwertung ihrer Spiele gegen den HSV eingelegt und der KSC, der könnte in dieser Woche folgen. Also wenn ihr regelmäßiger Leser des kostenlosen Newsletters von Feverpitch seid, dann solltet ihr alle eigentlich gut im Thema sein, aber damit auch alle wirklich auf dem gleichen Kenntnisstand sind, würde ich sagen, Pitt, wir fassen die bekannten Fakten noch einmal kurz zusammen. Also Jatta, der kam vor etwa vier Jahren als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland, beziehungsweise genauer nach Bremen und dort erhielt er dann zunächst eine Duldung. Er beantragte dann in Gambia einen Pass, der wurde ihm zugeschickt und dann nahm ihn der HSV 2016 unter Vertrag. Was klar ist, er hat mal einen gültigen Pass und eine gültige Spielgenehmigung der DFL. Soweit, so gut oder eben nicht so gut. Denn es gibt rund um dieses Thema dann trotzdem noch einige Fragezeichen.
3: Naja, die Fragezeichen sind durch Sport äh, nochmal betont und aufgeworfen worden. Nämlich hat er damals, als er um eine Aufenthalt gebeten, um einen Aufenthalt gebeten hat, falsche Angaben gemacht. Ist er womöglich zwei Jahre älter, heißt er womöglich ganz anders und äh, hat er dann doch schon in seiner Heimat äh, Spiele äh, absolviert. Stimmt also dieses Märchen, wie man es gefeiert hat, äh, dass er ein Flüchtling äh, den Sprung in die Bundesliga schafft. Das beschäftigt sehr, sehr viele Leute und offenbar jetzt auch die sportjuristischen äh,
1: Experten. Und du hast ja gleich einen sportjuristischen Experten im Interview für uns, Jörg von Appen, nämlich Hamburger Sportrechtsanwalt, der mit diesem Fall sehr vertraut ist und sehr viel auch Hintergrundwissen dazu hat vor allen Dingen natürlich auch juristisches Know-how, der kann uns das gleich alles mal ein bisschen aufdröseln. Vorher an dich vielleicht noch die Frage, Pitt, du hast gesagt, die Sportbild hat das Thema aufgebracht, die hat einen großen Artikel dazu gemacht, auch viel recherchiert. Du warst selber lange Jahre Chefredakteur bei Sportbild. Hätte es diese Geschichte unter deiner Leitung auch so gegeben, hättest du sie publiziert?
3: Ja, ich hätte sie publiziert. Ich hätte allerdings noch mehr Belege verlangt, als nur die Aussagen von zwei Trainern. Das hätte der Geschichte ja nun keinen Abbruch getan, noch weitere Belege zu sammeln. Aber wenn ein Spieler unter falschen Angaben eine Spielerlaubnis für die Bundesliga bekommen hat, dann ist das schon und zweifelsfrei ein großes Thema. Aber nochmals, es ist nichts bewiesen, es gibt nur diesen Verdachtsmoment, der muss jetzt geklärt werden, weil es viele Leute beunruhigt und offenbar auch zu Verwicklungen führt in der Bewertung dieses Falles. Ich habe ja eine ziemlich eindeutige Meinung dazu und sage dann, sportlich ist da niemand zu Schaden gekommen, wenn sich herausstellen sollte, dass die Aufenthaltsgenehmigung nicht korrekt äh, erfolgt ist, weil ich konzentriere mich auf den Sport und der Junge bereichert den Hamburger SV und die Bundesliga mit der Art, wie er Fußball spielt. Aber ich verstehe auch an manchen Punkten, dass da eine Erklärung herbeigeführt werden darf. Ob man das Ganze dann auch in einem Protest äh, münden lassen muss, wie es Bochum und Nürnberg getan haben, wage ich doch sehr zu bezweifeln, äh, weil neben dem juristischen Gesichtspunkt gibt es auch einen moralischen Gesichtspunkt und ich finde, das zählt Mindestens genauso viel.
1: Und wie das Ganze juristisch einzuordnen ist, das hast du besprochen mit dem Hamburger Anwalt Jörg von Appen, Sportanwalt hier bei uns in der Hansestadt und der ist bestens mit dem Fall vertraut und hat sich Zeit genommen für dich. Das Interview hörte jetzt hier bei FIFA Pitch auf meinsportpodcast.de. Jörg, du
3: bist einer der renommiertesten Sportanwälte in Deutschland und hast dich sehr intensiv mit dem Fall Jatta in Hamburg beschäftigt. Die Frage geht an dich. Ist Backere Jatta ein Betrüger?
2: Nein, natürlich nicht. Ähm, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Also zum heutigen Zeitpunkt kann man überhaupt nicht sagen, dass er ein Betrüger ist. Ähm, er hat damals Angaben gemacht, die sind ähm, sowohl von der zuständigen Behörde, nämlich von der Ausländerbehörde, ähm, als richtig erachtet worden. Er hat Dokumente vorgelegt, ähm, die nach wie vor ihre Gültigkeit haben. Also die sind offensichtlich, zumindest nach meinem Kenntnisstand, überprüft worden und damit ist Batterie, Bacariata äh, zum Stand heute Bacariata, entsprechend seiner vorgelegten Ausweispapiere und seiner Aufenthaltserlaubnis.
3: Aber worauf stützen sich seine Angaben bisher? Doch nur auf die Unterlagen, die er angegeben hat, mündlich.
2: Die Unterlagen, die er beibringen musste, als Voraussetzung dafür, dass er eine Aufenthaltserlaubnis erhalten hat äh, von der bei uns zuständigen Behörde. Und äh, das muss ja auch, aus meiner Sicht zumindest mal, ausreichend sein.
3: Wie kann man seine Angaben überprüfen?
2: Gute Frage. Ich glaube, da bemühen sich derzeit einige darum. Ähm, zuständig für die Ausstellung des Passdokumentes ist äh, die gambische Botschaft oder aber die zuständige Behörde selber in Gambia. Und wenn die uns sagt, dass der Pass wirksam ausgestellt worden ist und die Person, die in diesem Pass nicht nur per Foto aufgeführt worden ist, sondern auch benannt worden ist, dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was man weiteres tun sollte, um zu überprüfen, ob möglicherweise eine andere Identität dahinter steckt.
3: Wenn aber Zweifel aufkommen an der Identität des Spielers, wo liegt im Sportrecht die Beweislast? Beim Spieler, beim Club oder bei der Konkurrenz?
2: Naja, in dem Fall natürlich bei der Konkurrenz, bei den beiden Clubs, die hier ähm, letztendlich den, den Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt haben. Also in diesem konkreten Fall müssen sowohl der erste FC Nürnberg als auch der VfL Bochum müssen gegenüber dem Schiedsgericht nachweisen, dass es sich nicht um den Spieler handelt, der dort tatsächlich ähm, unter dem Namen Bakeriatta gespielt hat. Also die müssen mehr oder weniger sagen, ähm, es handelt sich, es gibt keine gültige Spielerlaubnis.
3: Konkreter, in welcher Pflicht steht der Hamburger SV als Verein und Arbeitgeber von Bakeriatta?
2: In diesem Fall bei den beiden Ansprüchen, mhm. In gar keiner. Also ihn trifft keine Beweislast. Also der HSV hat aus, hat aus meiner Sicht, ähm, zumindest ist das der Presse zu entnehmen, alles dafür getan, äh, um zu, um zum damaligen Zeitpunkt äh, zu prüfen, zu überprüfen, ähm, ob die Angaben korrekt sind. ich meine, da stelle ich dir mal eine Gegenfrage. Ähm, was meinst du denn? Was muss denn eigentlich ein Verein oder auch die DFL äh, oder eine zuständige Behörde eigentlich tun, äh, um festzustellen, dass es sich tatsächlich um die Identität eines, in diesem Fall eines Spielers handelt.
3: Inzwischen wissen also wir, dass ein Mitarbeiter Zweifel tun? geäußert hat an der Identität. Diese E-Mails sind vom Spiegel veröffentlicht worden. Mhm. Und was man erwarten könnte vom Hamburger SV, dass, wenn ein solcher Zweifel aufkommt, der Fall geklärt wird. Er ist aber als Hängepartie stehen geblieben und bis heute zu einer Konfusion, ob das, was der Spieler angegeben hat, korrekt ist. Also die Zweifel waren nicht da dir, ja vorhanden.
2: Da muss ich dir aber widersprechen, das ist aus meiner Sicht keine Hängepartie. Und zwar deswegen nicht, weil man sich zumindest mal ausweislich der Spiegeldokumente innerhalb des HSV sehr wohl überlegt hat, was man letztendlich tun kann, um etwaige Zweifel zu zerstreuen. Und man hat dann alles Erforderliche getan, nämlich man hat sich, man hat den, den Spieler oder dessen Berater aufgefordert, das entsprechende Passdokument vorzulegen und dessen Echtheit zu bestätigen. Und das ist geschehen. Und im Übrigen, ähm, der HSV ist ja auch nicht dafür verantwortlich, dass ähm, Bakariata äh, in der Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt wird. Auch diese wird nach meinem Kenntnisstand zumindest ja nur dann erteilt, wenn die Behörde keine Zweifel an der Identität, sprich an der Vorlage der entsprechenden Passdokumente geäußert hat. Und das ist offensichtlich nicht der Fall gewesen.
3: Der Vorwurf geht ja in der Beweiskette so. Hätte er die Aufenthaltsgenehmigung nicht bekommen, hätte er auch niemals eine Spielerlaubnis für den Hamburger SV bekommen können. Die Argumentation des HSV setzt bei der Spielerlaubnis an. Wer entscheidet über die Aufrechterhaltung dieser Spielerlaubnis?
2: Die DFL entscheidet darüber. Die hat sie letztendlich ausgestellt. Und ähm, das ist ja letztendlich, soweit es keine anderen äh, sagen wir mal, Beweise gibt, dass diese Spielerlaubnis ähm, nicht hätte erteilt werden dürfen. Sie kann ja auch im Übrigen aus meiner Sicht nur für die Zukunft widerrufen werden. Ja, also das kommt, das kommt ja auch noch hinzu. Und also ich gehe mal davon aus, wenn man sich das mal ganz platt vorstellt, was da eigentlich geschehen ist. Ähm, da ist eine Spielerlaubnis vom HSV beantragt worden für den Spieler. Und der Umstand dass der Spieler möglicherweise über seine Identität oder sein Alter getäuscht hat, ähm, ist doch eigentlich für die wirksame Erteilung der Spielerlaubnis erstmal ohne Relevanz. Denn die Spielerlaubnis sollte doch mit der Person geschlossen werden, die mal plastisch ausgedrückt oder äh, oder spiegelbildlich ausgedrückt vor ihr stand. Ungeachtet Name und Alter.
3: Warum brauchen die FBI für die Klärung die der Sachlage so lange?
2: Ja, aber das... Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich bin nicht die DFL, aber ich stelle dir mal eine andere Frage. Hätte die DFL denn die Spielerlaubnis ebenso rein theoretisch für Bakary Daffee erteilt? Die Antwort lautet ja.
3: Wenn er eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland bekommen hätte als Bakary äh, Daffe.
2: Richtig, aber trotzdem wäre die Spielerlaubnis erteilt worden. So, und jetzt stellt sich die Frage, ob die Spielerlaubnis in irgendeiner Form, sagen wir mal, ähm, also sie kann widerrufen werden, möglicherweise, Ähm aber nach derzeitigem Stand nicht.
3: Die Spielerlaubnis liegt ja nach wie vor vor. Wäre mhm. es trotzdem, wie es ja einige fordern, im Zweifelsfall besser, dass Bagari Yatta bis zur Klärung des Sachverhalts nicht spielen würde für den Hamburger SV?
2: Ähm, na gut, da spielst du natürlich auf die, auf die, äh, auf die Einsprüche äh, von, von Nürnberg und von, von Bochum an. Und da muss man sich dann auch mal überlegen, warum die eigentlich eingelegt worden sind. Als sie verloren so. haben. Ja, weil ja genau. Sie haben sportlich auf dem Platz verloren, richtig. Aber argumentiert werden diese Einsprüche damit, dass gesagt wird, ähm, wir sind im Vorstand, wir stehen damit in der Haftung. Ähm, also das ist eben der, beim eingetragenen beim Verein äh, ergibt sich das aus äh, § 27 Absatz 3 BGB. Das heißt also, äh, man muss sein Unternehmen ordnungsgemäß leiten ähm, und damit gilt der allgemeine Haftungsmaßstab nach dem BGB. So, das heißt, platt ausgedrückt, der Vorstand muss die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters oder Geschäftsführers anwenden. Unter natürlich Berücksichtigung des Einzelfalles. So, und da gibt es, ähm, das, das leitet man so ein bisschen aus dem Aktienrecht ab. Da gibt es die sogenannte Business Judgment Rule. Das heißt also, ähm, es liegt eine Pflichtverletzung dann nicht vor, wenn ein Vorstandsmitglied eine Entscheidung, eine unternehmerische Entscheidung trifft, ähm, bei der er angenommen hat, ähm, über angemessene Informationen äh, zu verfügen und letztendlich ähm, annehmen durfte, dass die Tatsachen, die bekannt sind, dafür sprechen, dass diese Spielerlaubnis nicht widerrufen werden kann. Und das ist im Moment der Fall. Das heißt also, es liegt immer Ermessen des Vorstandes, sich diesen Sachverhalt anzugucken. Und ich finde, dieses Ermessen haben sowohl Nürnberg als auch Bochum nicht richtig ausgeübt. Sie unterstellen ja dem HSV mehr oder weniger, ähm, ebenfalls wie dem Spieler, dass er getäuscht hat. Das hat er aber nicht. Nachweislich nicht.
3: Also der Protest des 1. FC Nürnberg und vom VW Bochum, vielleicht der Karlsruher SC jetzt am Wochenende, geschieht ja auf Verdacht und ist also nicht berechtigt, schon rein juristisch nicht berechtigt, was ja bisher immer so im Raum stand.
2: Nee, also nach derzeitigem Stand ähm, gehen, gehen, gehen beide Einsprüche äh, ins Leere.
3: Dann halt die Spielerlaubnis steht,
2: hm? die Spielerlaubnis steht, und nochmal, Bochum und Nürnberg sind in der Beweislast. Die, die haben die Beweislast, dass diese Spielerlaubnis nicht besteht.
3: Dann so, ich noch da nach, ich, kann eine erlöschte Spielerlaubnis im Nachhinein nicht zum Punktverlust führen, richtig?
2: Das ist meine Auffassung, ja.
3: Gibt es Präzedenzfälle?
2: Es gibt keinen Präzedenzfall. Das macht ja die ganze Sache so interessant. Ähm, es, es gibt einfach, es gibt das, das hat es noch nicht gegeben. So Und deswegen setzen sich damit natürlich auch diverse Menschen auseinander, um, und es gibt dazu, um, wie das bei, wie das bei Juristen so ist. Es gibt drei Juristen und es gibt fünf unterschiedliche Meinungen. Ich finde, man muss etwas unaufgeregter an dieses ganze Thema rangehen. Um, und sich einfach mal konkret überlegen, was denn eigentlich dahinter steht. So. Und für mich, für mich ist eine Frage einfach ganz entscheidend. Um, wenn denn festgestellt werden sollte, dass es sich nicht um Baccariatta handelt, dann muss man sich ja mal überlegen, erstens, Wer hat denn eigentlich die Täuschungshandlung begangen? Das war der Spieler selber. Und zweitens, ähm, hat der HSV eigentlich alles Erforderliche getan? Und da habe ich ja eingangs schon gesagt, ja, der HSV hat alles Erforderliche getan. Das heißt, ihn kann auch gar kein Verschulden treffen in Form von Fahrlässigkeit. Welche Obliegenheitspflichtverletzung soll er denn begangen haben im Zuge der Überprüfung? Also es wird ja nun, das ist ja, ist ja hätte, hätte, hätte man jemanden nach Gambia schicken müssen? Natürlich nicht.
3: Er wird vermutlich nicht der einzige Flüchtling sein, der irgendwann mit einem Talent gesegnet ist, in der Bundesliga Fußball zu spielen. Braucht da die Rechtsprechung etwas klarere Aussagen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, das wird letztendlich. Also ich glaube, ich glaube, dass ich, dass ich das hier irgendwann hoffentlich finde ich zumindest in Luft auflöst, weil nochmals, es gilt erstmal die Unschuldsvermutung für den Spieler, der ja auch bestätigt hat, dass er tatsächlich derjenige ist, welcher er, welcher er vorgibt zu sein. Das ist, das ist Punkt eins. Und, und, und Punkt zwei ist, ich glaube, ehrlich gesagt, so ein Fall wird sich, das wird sich so schnell, wird sich das nicht wiederholen. Das ist einfach, das ist einfach einzigartig, außerordentlich. Und natürlich wird nicht jeder Einzelfall tatsächlich auch vom Verband geregelt. So, aber man kommt eben, finde ich zumindest mal unter Anwendung äh, rechtlicher Grundsätze, äh, kommt man durchaus zum Ergebnis, ähm, dass eigentlich die, also die Einsprüche ohnehin, ähm, aber auch ähm, für den Fall, dass diese Identität ähm, oder Identitätstäuschung tatsächlich vorliegt, ähm, dass man auch dann dem HSV keinen Vorwurf machen kann. Das ist meine Auffassung dazu.
3: Welche Lehren muss man aus diesem Fall ziehen?
2: Ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Nochmal. Ich, ehrlich gesagt, die Frage kann ich nicht beantworten und zwar deswegen nicht, weil ähm, ich der Auffassung bin, dass ähm, alles Erforderliche seitens der DFL, ähm, seitens der sportlichen Seite, DFL und HSV getan worden ist. Ähm, man kann ja nun nicht irgendwie jedes Prüfverfahren, also äh, äh, man müsste ja das Prüfverfahren ändern. Man müsste ja sagen, äh, du musst über die Zur Verfügungstellung eines wirksamen und bestätigten Passes hinaus nachweisen, äh, ja, was sollst du denn nachweisen? Du sollst nachweisen, dass du du selbst bist. Das ist doch eigentlich, das ist doch Quatsch.
3: Aber vielleicht muss man also, diese Barriere einfach erhöhen, weil dieses Thema Flüchtlinge in Deutschland emotional ja. so aufgeladen ist, einfach um diejenigen mundtot zu machen, die ein solches Thema äh, nutzen, um ihrem rechten Gedankengut äh, ein Echo zu geben.
2: Ja, das ist ja das eigentliche Problem, dass genau dieses Thema natürlich gesellschaftsrechtliche äh, Bedeutung hat ähm, und natürlich auch von der einen oder anderen Seite politisch genutzt wird. So, und natürlich, und da, da bin ich eben auch äh, klar in meiner Aussage, also wenn ein, nochmal, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass hier eine Täuschung begangen worden ist, dann muss man dem hinterhergehen. Hier liegt aber, aus meiner Sicht kein begründeter Verdacht vor das ist eine, das ist im Moment ist das spekulativ
3: aber das heißt doch im umgekehrten Schluss wenn Nürnberg und Bochum allein auf Verdacht und eben nicht begründet äh, diesem Verdacht äh, unterstützen ausgelöst von Sportbild dann liegt ja eine Form von Verleumdung vor
2: ja, dazu kommst du natürlich rechtlich nicht. Ne? Und so also so weit würde ich würde ich würde das wie gesagt ich würde versuchen das etwas unaufgeregter zu betrachten. Ich glaube, man hat sich auf Seiten von Nürnberg und Bochum dazu verleiten lassen, ähm, tatsächlich hier einen Anspruch einzulegen. Ich glaube, man hätte es nicht machen müssen. Das habe ich vorhin versucht zu begründen, warum nicht. Ähm, und vielleicht noch ein Punkt dazu. Also das ist und und bei allem bei allem was hier rechtlich argumentiert wird. Ähm, es steht doch über allem bei diesem ganzen Thema der übergreifende und eigentlich auch von, also aus meiner Sicht hervorzuhebende ähm, Gedanke des Wettbewerbs im Sport im Vordergrund. Und das heißt doch, dass man Entscheidungen auf sportlicher Ebene herbeiführen muss. So, und durch die, egal was jetzt mit der Identität des Spielers passiert, es entsteht doch kein unmittelbarer Nachteil für die Vereine durch den Einsatz dieses Spielers. Der läuft hier seit zwei Jahren läuft er hier rum. Jeder weiß, was er kann. Jeder weiß, dass er auf der linken Seite besser ist als auf der rechten, möglicherweise. Fakt ist, der spielt seitdem. Und das ist das, was mich, was mich wirklich stört.
0: Ich finde, das darf man nicht außer Acht lassen.
3: Jörg, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke
0: auch. Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de Auf mein Sportpodcast.de.
1: Der Hamburger Sportanwalt Jörg von Appen im Gespräch mit Pitt Gottschalk. Pitt, wie sind denn jetzt deine Lehren aus dem Fall? Was hast du aus dem Gespräch mit Jörg von Appen mitgenommen? Also ich glaube, die wichtigste Aussage ist, man sollte dieses Thema versachlichen.
3: Ich hatte bei der DFL-Generalversammlung in Berlin Gelegenheit, mit den beiden Vereinen oder mit Vertretern der Vereine zu sprechen, die äh, den Protest eingelegt haben. Und dort setzt sich auch die Erkenntnis durch, dass der Protest womöglich ein Fehler war, dass man den Beifall von der falschen Seite bekommt. Natürlich reizt der Fall Jatta auch diejenigen zu Applaus, die ganz andere Ziele verfolgen als die Klärung einer einer Spielerlaubnis. Man darf bitte nicht vergessen, es handelt sich hier um einen jungen Menschen mit Bakkeri der das sieht man an seiner Spielweise aktuell, sehr unter diesem Fall leidet. Der Verein leidet darunter und das ist doch nicht, was wir wollen, dass die Politik übertragen wird auf den Rasen, sondern dass allein sportliche ähm, Argumente zählen. Und ich kann es wirklich 0,0 verstehen, dass Nürnberg nach einem 0 zu 4 noch Protest einlegt. Da finde ich, gibt es Werte im Fußball, die sind höher als nur den, als, als nur die vage Hoffnung auf drei Punkte, die man irgendwann vielleicht an einem grünen Tisch bekommen könnte.
1: Jetzt warst du ja bei der großen Versammlung in Berlin. Äh, wie, hast du auch noch mit anderen äh, Leuten drüber gesprochen, wie die den Fall sehen? Ist das letztlich Konsens? Man hält sich da einigermaßen bedeckt,
3: weil man sagt, das ist ein Dreiecksverhältnis jetzt zwischen Spieler, HSV und dem jeweils äh, protestierenden Verein. Was ich erwarte, ist, dass die Verbände, DFB und DFL, möglichst rasch ähm, Klärung herbeiführen, denn man darf jetzt das Thema nicht aussitzen oder daraus eine Hängepartie machen. Äh, es schwebt sonst so über diesem äh, Spieler. Wie wir ja gelernt haben in dem Gespräch mit Jörg von Appen, ist, äh, ist dieser Fall einzigartig. Aber ich erinnere mich an einen ähnlichen Fall. Der hatte nicht die Konsequenzen, aber mit einem ähnlichen Fall mit Andrew Jürgen Da heißt es bis heute, dass er etwas an seinem Alter, aber umgekehrt äh, dran äh, gedreht hätte, also dass er sich jünger gemacht hat und ich finde das einfach nicht gut, wenn so etwas dann einfach unkommentiert im Raum stehen lassen kann. Ich finde, man sollte ein abschließendes Urteil finden, damit man halt wieder sich auf das Sportliche konzentrieren kann.
1: Und du hattest eingangs vor dem Gespräch, beziehungsweise bevor wir das Interview eingespielt haben, gesagt, es gibt ja auch noch eine moralische Komponente. Und diese moralische Komponente bei diesem Fall sieht auch unser Kollege Felix Amrein. So, Felix Amrein ist der Moderator von Total Beklub, dem Podcast zum FC Nürnberg, hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Und der hat sich auch seine Gedanken zum Fall gemacht und das meint er dazu.
5: Das Dilemma, dass der erste FC Nürnberg im Fall rund um Bakariata mit sich herumträgt, beginnt bereits ganz am Anfang. Natürlich muss man aus Sicht eines Unternehmens und nichts anderes ist der erste FC Nürnberg als professionell geführter, in der zweiten Liga ansässiger Sportverein, dann Einspruch einlegen, wenn ein vermeintlicher Betrug auf Seiten des Gegners vorliegt. Das hat man getan. Das muss man erwarten. Das äh, ist die Aufgabe von Robert Palikutscher, der ansonsten wohl um seinen Job bangen müsste. Aber wo liegt sein Fehler? Wo liegt der Fehler des ersten FC Nürnberg? in der Kommunikation der ganzen Geschichte nach außen. Man muss von vornherein sein Mitgefühl mit dem Spieler Baccariata kundtun. Es tut uns leid, Herr Baccariata, dass Sie in diese Situation geraten sind aufgrund einer lose geäußerten Behauptung der Bildzeitung. Es tut uns leid, dass unser Einspruch für Sie Konsequenzen haben wird und wir werden uns mit ja, allem, was wir haben bei Ihnen entschuldigen, sollte sich der Verdacht als unbegründet erweisen. Aber es ist unsere Pflicht als Vorstand des ersten FC Nürnberg, die Interessen unseres Vereins zu wahren. Das wäre doch ein Statement gewesen. Das hätte die ganze Geschichte in einem anderen Licht erscheinen lassen. Hat man nicht getan. Mittlerweile ist es so, dass von Seiten der Stadt Hamburg, von DFB und DFL Beinahe alle, womöglich sogar alle Zweifel ausgeräumt sind. Der erste FC Nürnberg ist in der Bringschuld und muss nun das tun, was Verband und Behörden nicht können. Und ist das nicht der Moment, an dem der erste FC Nürnberg sagen muss, okay, wir haben unsere Verpflichtung gegenüber dem Verein wahrgenommen, aber offenbar liegt der Fall so diffizil, ist so vielschichtig, dass wir ihn nicht lösen können, wir legen unsere Beschwerde zu den Akten. Es tut uns leid, wir möchten den Spieler Bakariata für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung bitten. Wow, ich habe eine Gänsehaut. Was der Kollege dort so von sich
3: gegeben hat, ist so bewegend und so berührend und so richtig in der Sache, dass der erste FC Nürnberg ihm erstmal danken sollte, so eine Vorlage zu geben, Copy-Paste in die eigene Öffentlichkeitsarbeit einfließen lassen und ich glaube, da wird dann einiges gekittet, was äh, im Zuge dieses Fall, ja, das gerade im Binnenverhältnis der zweiten Liga kaputt gegangen
1: ist. Also echt wirklich äh, äh, sehr, sehr bewegend. Definitiv. Das finde ich auch. Tolle Worte von unserem Kollegen Felix Amain. Aber wird der Club so reagieren aus deiner Sicht? Er hat keine andere Wahl. Wenn er ein bisschen Anstand hat und davon gehe ich jetzt mal aus beim
3: 1. FC Nürnberg, wird da in diese Richtung noch etwas kommen müssen. Man hat ja die Einspruchsfrist oder die Beweisführungszeit für die Einspruchsfrist verlängert, um Belege zu kommen. Wir haben ja auch von Jörg von Appen gelernt, dass die Beweislast jetzt beim 1. FC Nürnberg liegt und wenn da nichts beigebracht wird, dann hat der Club gar keine andere Wahl als eine öffentliche Erklärung mitsamt Entschuldigung tun.
1: Was schätzt du insgesamt, wie lange wird uns diese Frage noch beschäftigen?
3: ich weiß es nicht ich kenne den fußballverband in gambia und die behörden dort zu wenig als dass ich jetzt sag mal, in irgendeiner weise einschätzen könnte wie lange dort zeit verstreichen muss ich kenne die deutschen behörden und weiß deswegen mindestens genauso lange wird es wahrscheinlich dauern ich kann das gerade nicht einschätzen ich glaube da gilt jetzt auch das Prinzip Qualität vor Geschwindigkeit man muss jetzt erstmal wirklich eine profunde Entscheidung herbeiführen das heißt genügend beweise vorlegen können damit man dann auch nicht in vier wochen sagt oh es sind aber wieder neue beweise aufgetreten also ich kann aber jetzt zur stunde nicht sagen wie lange es dauern wird es kann jeden Tag passieren, dass es eine Erklärung gibt. Es kann aber auch noch zwei, drei Wochen dauern. Was feststeht, ist, der Hamburger SV hat die
1: Spielerlaubnis von für Bacchariata und wird ihn auch einsetzen in der zweiten Liga. Und was definitiv auch feststeht, ist, dass ihr die Entscheidung, wenn sie denn fällt, hören könnt und beziehungsweise auch lesen könnt, natürlich im FIFA-Pitch-Newsletter. Ganz genau, bei newsletter.pittgotschalk.de. Und den solltet ihr abonnieren, dann werdet ihr jeden Werktag bzw. von Montag bis Samstag um 6.10 Uhr morgens pünktlich mit den neuesten Nachrichten aus der Fußballwelt versorgt und eben auch mit Geschichten rund um die DFL. Denn da gibt es momentan auch das eine oder andere Problem, da sind sich die Vereine nämlich nicht unbedingt grün. Es haben sich zwei Lager gebildet, so scheint es, und über diese zwei Lager und das, was sie trennt, sprechen wir gleich hier bei Fever Pitch, dem Podcast auf meinsportpodcast.de mit Pit Goschak.
0: FIFA-Pitch auf
1: Sportpodcast.de mit Pit Gottschalk und Malte Asmus. Und jetzt sprechen wir über die DFL-Generalversammlung in dieser Woche in Berlin. Und die hat deutlich gemacht, dass es im Bundesliga-Fußball, im Profifußball ja, letztlich zwei Lager gibt. Bayern, München und Dortmund auf der einen Seite und dann ein großer Haufen an Mannschaften, 16, 17 Vereine, die dem so ein bisschen entgegentreten. Pit, du warst vor Ort in Berlin, hast das Ganze hautnah miterlebt. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, oh, da ist irgendwas im Argen.
3: Ja, ich war am Vortag schon in Berlin im Hotel Maritim, wo diese Generalversammlung stattfinden sollte. Und ich hatte meine äh, Tasche noch in der Hand, als ich das Hotel betreten habe und bekam dort in der Lobby schon den ersten Hinweis darauf, dass bei, der, bei den Vorgesprächen eine Sensation passiert ist, dass nämlich Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, so wütend, unmutig, wie auch immer war, dass er seine Kandidatur für das Präsidium und den Aufsichtsrat zurückgezogen hat. Ich wusste von ihm, dass er sehr ambitioniert da reingegangen ist, weil er findet, dass die großen Clubs ein gewichtiges Wort beim Geschehen der Bundesliga mitsprechen sollten. Und wenn er das so zurückzieht, dann muss etwas passiert sein. Und dann waren es ehrlich gesagt nur ein paar weitere Fragen bei den Leuten aus der Bundesliga, die dort rumliefen, um herauszufinden, dass sich eine, eine Allianz wieder mal eingebracht hat. Sie heißt inzwischen Team Mittelstand, hieß mal vor einiger Zeit dann, glaube ich, Marktwert oder so, aber Mittelstand unter der Führung von Herrn Filbri von Werder Bremen und Herrn Hellmann von Eintracht Frankfurt, die haben sich zusammengetan, um dort bei, äh, bei der Geldverteilung des nächsten TV-Vertrages äh, ein paar Millionchen mehr für sich äh, herauszuholen. Zu diesem Team Mittelstand gehören sag mal in der im Umsatz her, mittelgroße Vereine in der Tradition große Vereine wie äh, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Hamburger Sau, 1. FC Köln, Hertha BSC und eben äh, Werder Bremen und die haben ihre Leute halt äh, durchgesetzt äh, im, im Präsidium und sitzen jetzt in der Schaltzentrale. Das ist deswegen bemerkenswert, zum ersten Mal hat das Präsidium keinen ähm, nicht beide Vertreter von Borussia Dortmund und Bayern München drin, sondern nur Herrn Dresen von Bayern München. Und äh, das äh, bedeutet dann im Umkehrschluss, dass dann mittelgroße Vereine äh, im Übergewicht sind und deswegen auch mitbestimmen, wie dieser Kuchen, der übrigens noch gar nicht gebacken ist, weil der TV-Vertrag wird ja noch ausgehandelt, äh, wie dieser Kuchen dann verteilt wird.
1: Und Karl-Heinz Rummenigge, der Boss der Bayern, der findet dieses Team Mittelstand überhaupt nicht okay. Vor allen Dingen findet er eben nicht okay, dass sich da auf breiter Front offensichtlich eine Opposition formiert hat gegen seinen Club, gegen Bayern München und Borussia Dortmund.
3: Was uns natürlich allen auf die Nerven gegangen ist, war dieser, dieser Fakt, dass sich glaube ich 16 oder 17 Clubs getroffen haben. Ich muss offen und ehrlich sein, das habe ich noch nie erlebt. Äh, seit Gründung der DFL, dass es praktisch eine Separierung der Interessenslage gab und dass dort mehr oder weniger das Fell des Bären äh, vorzeitig äh, verteilt werden sollte. Das war absolut nicht okay.
1: Ist das okay, Pitt, aus deiner Sicht? Ist ja eigentlich das gute Recht der Teams, sich zusammenzuschließen und Interessenverbände zu gründen. Also ich
3: verstehe, ähm, dass es zwei Interessenlagen gibt. Es gibt die beiden ähm, sag mal, großen Vereine, die das ganze Geld und das internationale Standing einbringen für die Liga. Also... Borussia Dortmund und Bayern München machen ja auch bei Auswärtsspielen die Stadien voll und sorgen dafür, dass man weltweit die Bundesliga sehen möchte. Ich verstehe die andere Interessenlage, die sagen, wir sind hier nicht nur zum Spaß hier, sondern wollen auch noch konkurrenzfähig bleiben, also müssen wir auch zusehen, dass wir aus unserer Sicht möglichst viel Geld zusammenholen. Aber dass es eine Interessengemeinschaft innerhalb der Interessengemeinschaft geben soll, ist schon sehr merkwürdig, weil die DFL ist ja die Interessengemeinschaft der Profiklubs und hat immer dafür gesorgt, dass mit einer Zentralvermarktung eine gewisse Solidarität innerhalb der ersten und zweiten Spielklasse erhalten bleibt. Was ist denn die Alternative, wie es viele andere Ligen in Europa machen, dass man zu einer Einzelvermarktung übergeht? Dann heißt Bayern München und Borussia Dortmund gehen selbst los und vermarkten ihre Spiele selbst. Da würden sie womöglich sogar noch mehr Geld für sich rausholen und die kleineren und mittleren Vereine eben weniger. Dann würde das Gefälle, das es in der Bundesliga eh schon gibt, noch größer werden. Insofern ist man hin und her gerissen. Wenn man aber diese Zentralvermarktung als Instrument der Solidarität sieht, Braucht man noch nicht mal eine Opposition äh, in Form einer Interessengemeinschaft innerhalb der Interessengemeinschaft? Das ist nicht ganz koscher, äh, hat aber dieses
1: Team Mittelstand nicht von ihrem Handeln äh, von seinem Handeln abgebracht. Du hast äh, auf der Pressekonferenz dann auch nochmal nachgefragt, wie die DFL, wie die Führung der DFL, also der Chef Christian Seifert, das Ganze sieht. Interview spielen wir euch gerne ein.
3: Eine Frage an Herrn Seifert. Äh, es war viel die Rede von Einheit im deutschen Fußball. Provoziert, dass die Mittelstand einen Riss im deutschen Profifußball? Nein,
4: glaube ich nicht. Ähm, alle drei Jahre von der Generalversammlung, wie wir sie jetzt hatten, wird komischerweise viel über Miteinander und Solidarität gesprochen und dann geht es irgendwie doch immer so ein bisschen auch umgegeneinander. Es ist aber auch ganz normal, wir sind als DFL eine der größten Sportligen der Welt. Es geht um sehr viel für diese Clubs, es geht auch um sehr viel Geld, es geht um Zukunftsperspektiven und das ist völlig normal, dass jeder Club sich fragt, wo bleibe ich denn da? Und das muss auch jede Geschäftsführung auch jeder Vorstand, die haften nämlich auch und sind wiederum von den Mitgliedern des Vereins oder von den Aufsichtsgremien äh, ihrer Kapitalgesellschaften genau dafür eingesetzt. Und da muss man eben manchmal ein Spagat finden zwischen, was ist gut für die Gruppe und was ist gut für mich. Und dass sich einige Clubs fragen, wie geht es denn weiter mit uns? Und die sich dann vorher definieren, was eint uns denn irgendwie? Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es ein offizielles Teammittelstand gibt. Und dann hieß es mal vor ein paar Jahren Team Marktwert. und ich weiß nicht, wie es in ein paar Jahren heißt. Am Ende des Tages sind heute die Wahlen gelaufen. Das, die Mitgliederversammlung ist das oberste Gremium ähm, ähm, unseres Vereins. Und deshalb ist das auch alles als hochdemokratisches Endergebnis eben anzusehen und auch zu akzeptieren. Und wer da jetzt was zudenkt, ist ehrlich gesagt jetzt auch egal. Sondern wir konzentrieren uns jetzt darauf, die nächsten drei Jahre zusammenzuarbeiten. Dass da ein bisschen Porzellan, Porzellan zerschlagen wurde, das will ich nicht ausschließen. Aber jetzt werden wir eben schauen, dass wir vernünftig und professionell zusammenarbeiten. Deshalb heißt es ja Profifußball. Also ich aber, das kann noch, aber es kann Ihnen noch nicht egal sein, wenn
3: Herr Batzke aus einer Verärgerung darüber seine Kandidatur zurückzieht als Einvertreter der beiden größten Clubs und der zweite Vertreter, Karl-Heinz mhm. eben beim Rausgehen seinen Unmut auch darüber geäußert hat, dass offenbar eine Vereinigung, das ist ja schon eine gewisse Qualität, so viel Einfluss hat, dass er da eine gewisse mal, Unterrepräsentierung mindestens fühlt. Kann man doch jetzt irgendwie nicht zur Tagesordnung übergehen oder müssen Sie das?
4: Naja, also, wenn sich die zwei Top-Clubs unterrepräsentiert fühlen, wenn einer nur davon von beiden im Präsidium ist, dann würde ich ja mal sagen, haben Sie schon 50 Prozent durchgebracht. Es ist doch völlig klar, dass, wenn von sieben zu wählenden Clubs vier aus den Clubs aus, aus kommen, drei davon aus der zweiten Liga, ein Club im SC Freiburg, der sicherlich auch eher umsatzmäßig dem letzten Drittel zuzurechnen ist der Bundesliga, dass dann der ein oder andere eine Frage stellt, wohin geht das jetzt? Auf der anderen Seite sind wir neun Personen. Und wir werden jetzt mal schauen, wie sich das alles weiterentwickelt. Und es wird genauso sein, ich gehe zur Tagesordnung über. Und die Tagesordnung heißt, wir treffen uns jetzt demnächst, und dann beschäftigen wir uns mal mit der Ausschreibung 2020, die wir im ersten Quartal 2020 abschließen wollen. Ende des ersten Quartals. Vielleicht auch wird es auch das zweite Quartal. Und das war schon immer meine Philosophie und das ist es auch seit vielen Jahren, als der Dr. Raubel diese Sitzung noch geleitet hat und wir haben das ja zusammen zwölf Jahre gemacht. Wir gucken jetzt mal nach vorne und all diejenigen, die sich den Kopf zerbrochen haben, wie man das Geld verteilen könnte, das vielleicht reinkommt, ich habe das noch nie sonderlich ernst genommen. Klar ist, Borussia Dortmund und Bayern München sind die Zugpferde dieser Liga. Wenn die beiden kommen, ist immer ausverkauft. Das gilt bei ein paar anderen nicht. Die beiden sind auch das internationale Aushängeschild, das kriegen wir zurückgespiegelt von internationalen Medienunternehmen, auf die wiederum alle 36 hoffen, wenn nächstes Jahr mal die Gebote eingehen. Insofern ähm, werden wir weiter zusammenarbeiten. Aber ich spreche auch nicht nur mit den Gremiumsmitgliedern, sondern selbstverständlich auch weiter mit Herrn Rummenigge und Herrn Watzke und auch mit anderen Clubs, die nicht im Präsidium ähm, vertreten sind oder im Aufsichtsrat. So haben wir das in den letzten Jahren gehandhabt und so machen wir das auch. Und dann gucken wir mal, bis 2022 aussehen. Ja.
1: Es wurde Porzellan zerschlagen. Warst du denn mit den Antworten von Christian Seifert zufrieden? Ähm, äh, nö. <lacht> Lieber hätte ich gehabt, dass er mir bestätigt, dass es einen
3: äh, Riss gibt äh, in der Bundesliga. Aber dafür ist der Mann viel zu professionell, als dass er äh, sag mal, in so eine solche Falle von mir reintappen würde. Ähm, er hat natürlich äh, vehement bestritten, dass es diesen Riss gibt. Er hat aber auch zu erkennen gegeben, dass ein gewissen, gewisses Unbehagen da ist. Wenn man immer von Solidarität und äh, Miteinander spricht und dann kommt es, wenn es äh, in solchen Situationen wie vor der Generalversammlung dann doch zu einem Gegeneinander und Porzellan zerschlagen ist in der Sprache eines so wichtigen Geschäftsführers schon ein, ein kräftiger Ausdruck, da muss jetzt in den nächsten drei Jahren wieder etwas gekittet werden. Das wird auch nötig sein. Aber was soll er machen? Er redet ja eh mit allen Vereinen, also auch mit den Vereinen, die nicht im Präsidium sind und wird, und das hat er ja wörtlich so gesagt, zur Tagesordnung übergehen. Er muss Anfang des nächsten Jahres dafür sorgen, dass der TV-Vertrag das, mindestens das gleiche Geld wie beim letzten Mal reinspielt. Womöglich wird es eine moderate Steigerung geben. Und erst dann, wenn das Geld gesichert ist, wird man sich darüber unterhalten können, wer, wie, was, wann, wie viel bekommt Und ich glaube, dieser Rückzug von Christian Seifert auf das Tagesgeschäft, auf die Sachebene, ist genau die richtige Reaktion, nachdem es dann emotional bei Herrn Watzke und
1: bei Herrn Rummenigge dann hochherging. Wird das dann, auch wenn sich Seifert zurückzieht, nicht trotzdem weiter schwelen oder glaubst du auch wirklich daran, dass das dann erstmal unterm Tisch gehalten wird, dass es ruhig bleibt, bis dann tatsächlich auch ein Fell da ist, was es zu äh, verteilen gilt? Ich glaube nicht, dass er sich zurückzieht. Das ist dann falsch rübergekommen. Ich glaube, dass er sogar sehr
3: aktiv werden wird und wird gestalten und die Fäden wieder zusammenknüpfen, die vielleicht gerissen sind. Er hatte bisher nur einen Mitstreiter für diese Aufgabe. Das war Reinhard Raubal, der bisherige Präsident der Bundesliga, ein Diplomat vor dem Herrn. Und der hatte eine Prämisse. Die Prämisse war immer einstimmig sollten alle Entscheidungen fallen. Und dieses diese diplomatische Geschick fehlt jetzt. Herr Robert hat sich zurückgezogen, wurde zum Ehrenpräsident genannt. Sein Nachfolger de facto nicht als Präsident, sondern als Aufsichtsratsvorsitzender wird Peter Peters, der Finanzchef von Schalke 04. Er kennt die Bundesliga aus dem FF. Es das heißt immer über ihn, er ist der Einzige, der wirklich alle Akten gelesen hat. Jetzt ist aber etwas anderes von Peter Peters gefordert. Er muss zusehen, dass er Herrn Seifert dabei unterstützt, Fronten zu klären und Gräben zuzuschütten. Und das wird sein erster großer Test in dieser Position sein. Er selbst war sehr gerührt, dass er diese Wahl bekommen hat. Er hat wirklich jahrelang hart gearbeitet dafür, dass er die Nachfolge von Herrn Rauberl antreten kann. Aber jetzt wartet die erste Herausforderung äh, auf ihn. Und das äh, betrifft ja dann nicht nur die erste Liga, äh, wo möglich äh, Dinge wieder zusammengeführt werden müssen, sondern auch die zweite Liga, wo die Absteiger aus der Bundesliga ja mal ein bisschen besser behandelt werden als äh, der Mittelbau. Insofern wird es ganz schön spannend werden und vor allem für die Person Peter Peters,
1: für den Menschen Peter Peters, wird das die erste Bewährungszeit, ob er der richtige Mann an der richtigen Stelle ist. Das werden wir dann natürlich auch im weiteren Verlauf der Saison seiner Amtszeit dann verfolgen können. Das, was Peter Peters für die DFL ist, ist jetzt Fritz Keller als DFB-Präsident oder wird Fritz Keller als DFB-Präsident dann für den gesamten deutschen Fußball sein. Auch er hat sich ja in dieser Woche in Berlin präsentiert. Du hast ihn da jetzt auch etwas näher äh, kennenlernen können bzw. sehen können. Du hattest letzte Woche ja noch gesagt, na, ich weiß noch nicht genau, wie ich den einschätzen muss. Hast du sich dein Bild jetzt ein bisschen gewandelt? Weißt du jetzt ein bisschen mehr über ihn und kannst äh, ja, mehr einschätzen, wie er als DFB-Präsident wirken könnte?
3: Ich hatte eine lustige Szene erlebt, also ähm, ich saß beim Frühstück am äh, Mittwochmorgen im Hotel Maritim und habe mit einem guten Freund äh, ein paar Sachen zu Feverpitch besprochen und dann kam Fritz Keller in den Frühstücksraum hinein, hat seinen Platz äh, eingenommen, ging dann nochmal zum Buffet, um sich etwas Frühstück zu holen und kam mit einem Gläschen Sekt zurück. Ähm, man muss wissen, an dem Tag sollte er sich bei den Landes- und Regionalverbänden vorstellen und später auch bei den Profiklubs und hat dann morgens zur Stärkung ein Gläschen Sekt sich gegönnt. Ich fand das so hinreißend, sympathisch und so aussagekräftig, dass ihm völlig egal war wie das womöglich bei den Leuten drumherum ankommt oder wenn Journalisten das sehen. Das hatte meine volle Sympathie, das muss ich wirklich zugeben. Und so ist er später auch bei der Pressekonferenz aufgetreten. Ja, Er war noch nicht so tief in den Details drin, wie sollte das auch sein. Er war bisher Präsident des SC Freiburg und noch nicht für das große Ganze verantwortlich. Aber wie er da vorgegangen ist als erfolgreicher Unternehmer, ist ja Winzer aus dem Breisgau, dass er erstmal analysieren will und auf Teamwork setzt, indem er alle Leute einbindet und eben nicht wie sein Vorgänger Reinhard Grindel als Alleinherrscher auftreten möchte, das finde ich das ist erstmal ein guter Start ob er damit Erfolg haben wird kann ich gar nicht sagen. Dafür kenne ich ihn dann wirklich noch zu wenig. Aber ich finde, äh, er hat schon mal die, den richtigen Ansatz und noch ist er ja nicht DFB-Präsident, noch ist er nur nominiert worden äh, mit großem Votum übrigens von den Verbänden und von der Bundesliga. Äh, bis zum 29. August kann sich noch jeder, auch jeder Hörer hier vom Podcast, äh, noch als DFB-Präsident äh, bewerben, wenn er die Unterstützung eines Verbandes äh, findet. Aber äh, das, der gesamte Prozess, der zu Fritz Keller geführt hat, war so professionell dass er auf diese Stellenbeschreibung im DFB auch passt, dass ich ziemlich sicher bin, dass am 27. September auf dem DFB-Bundestag die Wahl auf Fritz Keller fallen wird und ich
1: glaube, wenn man den letzten Präsidenten gesehen hat, man kann gar nichts falsch machen. Also die Identität des wahrscheinlich neuen DFB-Präsidenten ist klar. Jetzt müssen wir eine Sache noch auflösen. Du hast im Einstieg gesagt, wir müssen über deine Identität dann auch noch reden. Denn du hast gesagt, du bist gar nicht Pit Gottschalk. Jetzt, sag, jetzt klär auf, wer bist du denn? Mit wem rede ich denn hier jede Woche? Ich habe mal ganz kurz überlegt, ob ich jetzt äh, auf die nächste Woche vertrösten soll, aber ich glaube, das
3: wäre total unfair, wenn ich das jetzt tun würde. Nein, äh, in meinem Pass steht tatsächlich Peter und nicht Pitt. Wie ist das gekommen? In jungen Jahren, als ich für die Zeitung geschrieben habe, passt der Peter Gottschalk nicht in die Spalte der Zeitung. Das war einfach in der Kombination zu lang. Und weil mich eh jeder Pitt genannt hat, äh, haben wir dann auch in die Zeitung dann Pitt Gottschalk reingeschrieben. Und das hat sich so durchgesetzt, dass mich eigentlich jeder nur noch als Pitt Gottschalk kennt. So ist das zustande gekommen. Also nichts Dramatisches, okay. ähm, aber jetzt habe ich es auch mal aufgelöst. So ungewöhnlich ist ein
1: neuer Name eigentlich nicht. Dann kann ich auch meine volle Identität auch noch preisgeben. Ich heiße mich nicht nur Malte Asmus, ich heiße mich Malte Christian Asmus. Das Christian, das fällt aber gern unter den Tisch und das fällt auch manchmal auch bei offizielleren Geschichten unter den Tisch, nämlich als mein Vater mich fürs Gymnasium anmeldete, hat er das Christian einfach mal vergessen. Ich stand in Keim, auch in meinem Abiturzeugnis steht nicht Christian, da steht nur Malte Asmus und das, obwohl er den Namen Christian eigentlich damals sogar als ersten Vornamen bei meiner Geburt gerne benutzt hätte. Aber so kann es dann eben gehen. Das war es von Feverpitch heute mit zwei, ja, nicht namenlosen, sondern zwei mit, ja, so halbrichtiger Identität hier bei uns auf meinem Sportpodcast.de, Malte Asmus und Pit Gottschalk sage vielen Dank. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren FIFA-Pitch-Podcast bei iTunes rezensiert, schreibt uns, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, gebt uns Feedback, Kritik, Lob, wir nehmen alles und nehmen es auch gerne auf und setzen es auch gerne um, dann vielleicht schon in der nächsten Woche hier bei FIFA-Pitch auf mein Sportpodcast.de. und ihr solltet natürlich auch den Newsletter, den täglichen, den werktäglichen Newsletter von Pit Gottschalk abonnieren, newsletter.pitgottschalk.de dann werdet ihr werktäglich um 6.10 Uhr mit den neuesten Nachrichten aus der Fußballwelt versorgt.